0: Toivon kovasti, ettei se laiva nyt kaadu. Kirjoitusten paoloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iidahalme Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja luen sinun kanssasi apostolien tekoja. Edellinen kertomus sijoittui Troakseen, joka oli vain välietappi matkalla Euroopasta Jerusalemiin. Ajoittain matkan kuvailu tapahtuu vain paikan nimet mainitsemalla, mutta Troaksen erikoiset tapahtumat, Eutykoksen kuolema ja virkaaminen, ansaitsevat keskimääräistä enemmän palstatilaa tässä matkakertomuksessa. Se, että Paavali herättää kuolleen henkiin, onkin valtava asia. Kuolleista heräämisiä. Ei esimerkiksi vanhassa testamentassa ole moniakaan. Vielä vähemmän on niitä henkilöitä, jotka näitä tekoja suorittavat. Vanhassa testamentissa nimittäin vain Elia ja Elisa herättävät kuolleen, ja uuden testamentin puolella Paavalin lisäksi ainoastaan Jeesus herättää kuolleen henkiin. Paavalin liittäminen näihin arvovaltaisiin hahmoihin alleviivaa hänen merkitystään Jeesuksen lähettiläänä. Tällä kerralla kertomus on lyhyehkö ja myöskin niukka, kun Paavali etenee Ekeanmeren saaristossa nukka kohti Jerusalemia. No katsotaan, mitä siitä kertomuksesta saadaan irti. Luen apostolien tekojen luvusta 20 ja keet 13-16. Menimme sitten laivaan ja purjehdimme kohti Assosta, jossa meidän oli määrä ottaa Paavalin mukaamme. Näin hän oli päättänyt, koska halusi mennä sinne jalan. Kun tapasimme toisemme Assoksessa, otimme hänet laivaan ja jatkoimme mityleneen. Lähdettyämme sieltä taas merelle tulimme seuraavana päivänä Kiossaaren kohdalle. Sitä seuraavana olimme Samoksessa ja päivää myöhemmin saavuimme Milletokseen. Paavali oli näet päättänyt purjehtia Efesoksen ohi, ettei häneltä kuluisi liikaa aikaa Aasiassa. Hän piti kiirettä ehtiäkseen, mikäli mahdollista, helluntaiksi Jerusalemiin. Olemme jälleen isomman seurueen matkassa ja pääsemme lukemaan heidän matkapäiväkirjansa. Toisin sanoen näyttäisi siltä, että Luukas on nyt itse Paavalin matkassa mukana. Tällä seurueella on selkeä tavoite. He haluavat päästä helluntaiksi Jerusalemiin. Useamman paikkakunnan mainitseminen kuvailee sitä todellisuutta, jossa matkaa tehdään. Nykyaikainen nopea matkastustapa, jossa voidaan lentää saman vuorokauden aikana, Vaikka toiselle puolelle maapalloa ei tietenkään ollut vielä tuolloin mahdollista. Matka taittui kuitenkin melko joutuisasti joko laivan kannella tai jalkapatikassa. Yön pimetessä oli pakko pitää taukoa, koska muutoin matkaaminen olisi ollut liian vaarallista. Niinpä sekä risteily että apostolin kyyti vaimenivat aina auringon laskiessa taukopaikalle. Laiva lähti siis liikkeelle Troaksesta Assokseen, kulki sitten Mityleneen, Kiossaaren ja Samoksen kautta Mieleltos-nimiseen paikkaan. Paikkakuntien sijoittaminen Kartalle ulkomuistista ei liene kaikille mahdollista, mutta innostunut raamatun voi seurata sormella Kartalta tätäkin matkareittiä. Ajattelen, että olisi kyllä elämys päästä veneilemään noihin maisemiin. Paikkakunnat, joita tässä Mainitaan, ovat siis Egeanmeren saarilla tai, tai siellä rannikolla. Egeanmeri käsittää noin tuhat erikokoista saarta, joista suurin osa kuuluu nykyään Kreikalle. Myös Luukkaan esittelemät välietappien nimet ovat itse asiassa kreikankielisiä. Meren kreikankielisen nimen alkujuuri merkitsee aaltoja, mikä onkin merelle luonteva nimi, aaltojen meri. En väitä, että kyseinen merialue olisi poikkeuksellisen aaltoinen, mutta siitä olen varma, että aallokon luomat puitteet antavat omanlaisensa säväyksen tuollekin merenkäynnille. Niinpä lyhyehkö matkan taittamiseen tarvittiin useampi vuorokausi, koska pimeässä aaltoilevassa saaristossa ja karikkojen keskellä kulkeminen olisi yksinkertaisesti liian vaarallista. Matkan varrella siis yövyttiin sopivissa paikoissa. Paavali valitsi matkan ensimmäisellä etapilla laivakyydin omat jalkansa. Matka Trooksesta assokseen kulki kätevästi apostolin kyydillä, paikkakuntien sijaitessa niemen eri puolilla. Paavalin tavoite ehtiä Jerusalemiin hellentaiksi, ei saanut vaarantua merihädän takia, ja siksi oli ehkä varmempaa kulkea tämä etappi kävellen. Assoksen jälkeen olisi toki ollut mahdollista jatkaa matkaa jalkaisin, mutta sitten eteneminen olisi ollut taas liian hidasta, oli kulunut jo viikko pääsiäisestä ja helluntaihin olisi enää 40 päivää. Kävellen olisi ollut hankalampaa kiertää ne paikkakunnat, joilla Paavalle olisi todennäköisin... olisi ollut hankalampaa kiertäne paikkakunnat, joilla olisi todennäköisimmin jäänyt suustaan kiinni. Laivalla sen sijaan pystyttiin välttämään ne hidasteet. Mikäli laiva haaksi rikkoutuisi. Niinpä Paavali liittyi muuhun seurueeseen assoksessa ja matkasi laivalla milletokseen asti, jossa seuraava todistettiin tärkeä tapahtuma. Niinpä Paavali liittyi muuhun seurueeseen assoksessa ja matkasi laivalla milletokseen asti, jossa todistettiin seuraava tärkeä tapahtuma tällä matkalla. Mutta siihen me palaamme seuraavasta jaksosta. Me lähdetään nyt miettimään sitä, mikä Paavalia sitten hoputti pääsemään helluntaiksi Jerusalemiin. Helluntai oli yksi juutalaisten vuotuisista juhlista. Tänä vuonna Paavali oli viettänyt pääsiäisen Troaksessa ja juhlapyhien viettäminen pyhässä kaupungissa oli tälle apostolille tärkeää. Oli itse asiassa tavanomaista kokoontua maantieteellisesti laajalta alueelta juuri helluntaina Jerusalemiin. Siitä esimerkiksi kertomus pyhän hengen vuodattamisesta apostolien tekojen alkupuolella on erinomainen esimerkki. Diasporassa siis hajallaan eläneet juutalaiset, tulivat juhlimaan helluntaina sadunkorjuun ja lain saamisen juhlaa. Sen viettäminen oli itse asiassa säädetty Toorassa. Tarkemmin ottaen Toora määrää jokaisen juutalaisen viettämään vuosittain kolme Pyhiin juhlaa, jolloin siis jokainen kynnelle kykevä juutalainen, varsinkin mies, saapui Jerusalemiin. Pääsiäisen ja helluntain ohella lehtimajan juhla kuului näihin juhliin. Tooran noudattaminen ei siis ollut edelleenkään unohtunut tältä apostolilta, vaan hän pyrki olemaan kuulijainen juurilleen. Paavali oli messiansa kohdannut juutalainen, jonka ei tarvinnut enää odottaa hänen tulemistaan. Hän oli oppinut lapsena pyhät kirjoitukset ja niiden sisältämät ennustukset. Vaikkei hän ensi hyväksynyt Jeesusta tuona Messiaana, häkellyttävä kohtaaminen ylösnouseen voidellun kanssa muutti hänen ajatuksensa ja elämänsä. Vanhat juutalaiset juhlat saivat entistä syvemmän merkityksen Paavalille Jeesuksen kohtaamisen myötä. Hänellä ei ollut mitään syytä hylätä tooraa, vaan elää sen täyttymystä Jeesuksen kanssa. Vaikka Paavali kirjoittaa kirjeissään teräväsanaisesti pelastuksen olevan yksinomaan Jumalan lahja, eikä lain noudattamiseen perustuva ansio, laki on kuitenkin itsessään hyvä ja pyhä, eikä sitä siksi tule hylätä. Sydämen ympärileikkauksen kokenut on saanut pyhän hengen avukseen lain noudattamisessa, ja hän saa elää Jumalan tahdon mukaista elämää levosta, siis Kristuksen lain täyttetystä, Työstä käsin. Paavali piti kiirettä ehtiäkseen pyhinvaellukselle Jerusalemiin. Hän valitsi matkareitin, joka ei poikkaisi Efesoksen kautta, vaikka tuo paikkakunta oli muodostunut yhdeksi Paavalin vaikutuspiirin keskeiseksi paikaksi. Aiemmin sieltä käsin oli pidetty raamattukoulua ja evankelioitu koko Aasia. Mellakka tai muukaan vastustus ei ollut sammuttanut efesolaisten uskonliekkiä, vaan he janosivat kuulla lisää Jeesuksesta hengelliseltä isältään Paavalilta. Paavali tiesi, ettei voisi poikata kaupungissa vain ohimennen, eikä viikkokaan olisi sille riittävä aika. Niinpä vähän joutui kovettamaan sydäntä ja kiertämään tuon itselleenkin tärkeän paikan. Jerusalem olisi paitsi tärkeä pyhinväällyskohde, myös uusi käänne Paavalin kutsumusmatkalla Jeesuksen seurassa. Niinpä häntä ajoi sinne paitsi oma tahto, myös jälleen kerran pyhän hengen johdatus. Hän aavisti itsekin jonkin suuren muutoksen odottavan Jerusalemissa. Tällä kutsumuspolulla oli pysyttävä Herralle kuuliaisena, vaikka se tällä kertaa ollut ehkä se mieluisin vaihtoehto, kuten seuraavassa tekstiaksossa käy ilmi. Paavali sanoi siellä, nyt on pyhähenki sitonut minut ja vie minua Jerusalemiin, enkä tiedä mikä siellä on osakseni tuleva. Tämän vain tiedän. Joka kaupungissa pyhähenki vakuuttaa, että minua odottavat kahleet ja ahdinko. Kiitos kun kuuntelit tänään kirjoitusten paoloissa podcastia. Tällä kerralla matkustimme muutaman päivän verran etappi kerrallaan kohti Jerusalemia, jonka Paavali koki. Seuraavaksi tärkeäksi päämääräksi. Seuraavassa jaksossa Paavali pääsee vielä kohtaamaan keskeisimmät Efeson seurakunnan johtajat, kun nämä tulevat käymään Miletoksessa. Sitä ennen Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.